Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Alltså herregud, det fanns en tid då jag låg och kollade på Days of Lives och drack tre och komp liksom, och tyckte att det var ganska gött, alltså förstår du? Och, och var liksom helt lost och tyckte liksom att allt var jättejobbigt, förstår du? Och jobbigt öppnat kuvert. Färvet. Färvet. Förra året tilldelades hon Stockholm Filmfestivals Rising Star Award och nu har hon synts i bärande roller i serier som Svartsjön och Tjockaren vatten och i långfilmen Det vita folket. Aliette Oppheim är verkligen en rising star och nu står hon också på randen till ett internationellt genombrott i den amerikanska tv-serien Patriot som hon spelat in under hösten. Serien regisseras av Steve Conrad och är producerad för Amazon Prime. 
Men det har inte varit någon spikrak resa till Hollywood för allhet. Hon slog igenom i långfilmen Sandor slash Ida 2005 men sen tog det liksom stopp. Rollerna kom inte till henne och självförtroendet sviktade. Hur det svängde och vad som fick henne att tro på sig själv och skådespeleriet igen det ska vi snacka om i den här intervjun. Vi ska också tala en del om Hassel, en spännande remake som regisseras av Amir Shamdin. Ja, det här avsnittet produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph och innan vi rullar så ska jag berätta att vi talar om en viss Frans lite senare i intervjun. Det är Aliet Svåger, Frans Johansson, känd från banden Fireside och Les Big Bird och han är också bekant till mig. En annan person som vi ska avhandla är skådespelaren Mark Boone Jr. Han är känd från till exempel Sons of Anarchy och jag har intervjuat honom i Värvet International avsnitt 20. En underbar eh, liten herre. Eh, missa inte det. Ni får gärna lyssna. Det finns på Acast till exempel. Ja, det här är Värvet avsnitt 259 med Sveriges nästa stora Hollywoodstjärna Aliette Oppheim. Nu rullar vi. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår i det stora hela bra skulle jag säga. Förutom att jag, eh, jag har varit lite sjuklig och eh, det har satt sig i kroppen men det brister liksom aldrig ut. Det är som att min kropp kämpar emot det liksom. Mm. Satt sig lite i örat nu så här. Mm. Det är inte så behagligt. <laughs> Något slags förkylning som inte... Ja, exakt. Mm. Men jag, jag, jag är stark som en oxe så jag tror min kropp liksom försöker att... Eh, Göra allt för att inte att det ska bryta ut. Är du också en sån som gör ett stort nummer av ditt eh, goda immunförsvar? <laughs> eh, nej, det skulle inte på oss för jag har varit sjuk ganska mycket. I alla fall sagt att jag har varit sjuk när jag inte orkat göra saker. Mm, just det. Eh, så att jag har skylt på ett ganska dåligt immunförsvar genom åren när jag inte har pallat göra grejer. Eh, så att jag kan nog inte. Men egentligen så har jag väldigt bra immunförsvar. Men. Det har liksom alltid varit en liten längd. Mm. Mm. Men du, hur ser dina dagar ut exakt just nu då? Dagarna ser ut så att jag... Eh, jag jobbar väldigt mycket just nu. Jag filmar eh, en tv-serie som heter Hassel. Som är en remake på den gamla 90-talsdäckaren. Eh, är den från 90-talet första gången? Jag jag kanske till och med 80-tal. Jo, men 90-tal, eh, tidigt 90-tal okay. skulle jag mm. säga. Jag vågar inte jag ta gift på det, men jag tror det. Mm. Men vi gör i alla fall en remake på Hassel. Eh, nu när du har jobbat med Hassel, då, mm. har du, då kollar man inte på de gamla grejerna för att förhålla sig. Alltså det är ju en eh, ganska stor remake. Så det här är, vi har försatt det till eh, nutid och det är mer liksom en... en eh, Triller som utspelar sig i en stad i Europa just nu. Så att det har inte alls mycket att göra med, med de gamla Hassel. Vanligtvis om jag skulle gjort en remake eller om jag skulle porträttera någon så kanske jag hade gått tillbaka och kikat hur de gjorde då. Men, men det, här är, det här är så pass ungefär som ett nytt projekt så, mm. så jag har faktiskt inte gjort det. Men det, det är ett väldigt roligt projekt. Det är Amir Shamning som regisserar. Det är bra cast och um, väldigt fint foto och Krille Forsberg eh, som plåtar. Så att det, det är ett bra liksom, gäng och eh, jag får göra en rolig karaktär. Och det är roligt. 
Och det pågår exakt precis just nu? Exakt precis just nu. Ja. Mm. Varför är inte du där nu då? För att jag inte filmar idag. Okay. Mm. <laughs> Men de filmar nu idag. Ja. Och, och när ska det vara klart? Mars så är vi klara. Så det är en det, ganska lång inspelning. Och det filmas här i, i krokarna då? Mm, det filmas i Stockholm. Det utspelar sig i Stockholm. Sen kommer vi åka till Bryssel i en månad. Eh, eller några veckor i alla fall i mars då. All right. Mm. Mm. Um, du, jag tänker att det skulle vara så fint att få gå tillbaka lite med dig och göra ett ja. sånt där litet, alltså i alla fall något slags uppväxt mm. um, snack. Ja. Uh, du är uppvuxen ungefär 24 kilometer härifrån. Är det? Täby? Mm. Ja, okej. Okay. Uh, kan du berätta om den platsen? Jag föddes faktiskt i Linköping mm. först och flyttade sen till, till Stockholm um, och växte upp i Täby. Där jag, jag upplevde att det var väldigt bra i så unga år. Och jag hade en väldigt trygg uppväxt. Och, um, ja, men jag upplevde min barndom som, som väldigt ljus liksom, och fin. Uh, jag hade två föräldrar som var väldigt... Um, vad ska man säga? De hade ett stort umgänge och det var mycket... De kände inte så mycket folk i Täby för de jobbade liksom inom reklam och eh, mamma har jobbat mycket med eh, marknadsföring och reklam och konstnärer och sånt där. Så att, eh, de hade nog mest sitt umgänge in i stan och, och ett umgänge som, som kanske inte hade så mycket barn. Så jag minns att jag liksom var ganska ensam för jag, jag växte upp faktiskt som ensam barn. Sen har jag fyra syskon nu men eh, de kom in senare i livet. Men, men så att jag, jag minns att jag liksom var ganska mycket själv med mina föräldrar men också tillsammans med deras vänner så det var mycket liksom fester och mycket roliga människor och konstnärer och lite, lite galna människor liksom. och jag minns att jag alltid fick vara med och så somnade alltid hemma hos någon och så vaknade man typ upp och så blev man buren till bilen eller taxin och så åkte man hem och så, så jag minns att, att jag har fått Eh, en trygg uppväxt med eh, en massa olika typer av, av människor. Liksom. Eh, och sen så tycker inte jag att... Alltså att jag, jag blir ofta förknippad med Täby, men om jag ska vara helt ärlig så avsked jag Täby. Och flyttade därifrån så fort jag kunde. Mm. <laughs> flyttade hemifrån ganska tidigt. Och jag, ännu tidigare så, så valde jag att gå på fryshusets gymnasium för att jag kände att jag ville bort från Täby. För jag tycker att det är ganska trångt och um, platt, homogent, trist. Eh, och vare sig jag eller min familj har passat in där riktigt. Så jag fattar inte riktigt varför de bor kvar. <laughs> jag ska ta dem därifrån. Mm. <laughs> När du säger att du f- liksom fick fyra eh, syskon senare i livet då känns det som att dina eh, föräldrar öppnade upp sitt förhållande och tog in en tredje part som hade mm. med sig en massa barn. Nej, det är en väldigt annorlunda syskonskara eh, så här är det jag eh, jag fick min, mina föräldrar adopterade min lillebror när jag var 15 och han var åtta Just det. Mm. så att han eh, han kom från Etiopien så han var ganska gammal, det är väldigt ovanligt med ett sånt eh, gammalt barn som adopteras då men hans biologiska föräldrar hade omkommit på olika sätt. Och han levde som gatbarn i typ två år, min lillebror. Eh, och var liksom 
han var då typ runt 7-8 år. Men man, man sa att han bara var fyra liksom. För att han var så liten och, och, och ganska undernärd och så. Så ju, ju yngre barnet är desto lättare är det då för att få det iväg till adoption. Mm. Så att han, men sen så kom då svenska myndigheter in och så fastställde man att han var mycket äldre. Men, men mina föräldrar... Ville, ville ändå adoptera honom och han kom in i vår familj och det har varit väldigt det är lustigt för att eh, han var ganska gammal, han har haft ett helt annat liv liksom, men det var så självklart när han kom till vår familj att det var våran unge mm, <laughs> ja, och idag är han 23 och är världens coolaste och finaste unga man eh, så, att, så att jag blev stora syster sent mm. eh, till en gammal ett gammalt barn mm. men vi är ju liksom som vilken bror och syster som helst och sen så de andra tre syskonen är faktiskt äldre än mig och de kom in för att jag jag är inte uppvuxen med min biologiska far så de är på min biologiska pappas sida då. och vi träffades när jag var 22 första gången Aha, okay. så att nu är vi liksom en, en stor och brokig skara syskon som alla tycker väldigt mycket om varandra men det är knappt någon som är blod liksom. men ja, lite halvblod och lite eh, ja, sådär mm. Gör det att du känner dig rotlös eller ännu mer rotad? Eller? Jag har känt mig ganska rotlös alltså jag har eh, i mina unga år så har jag nog känt mig eh, väldigt identitetssökande och lite rotlös. Sen vet jag inte, jag tror inte att det kanske har så jättemycket med att göra med, med just det. Liksom. Men jag känner att när typ de syskonen kom in i mitt liv eh, och nu så känner jag mig nog väldigt rotad. Men jag tror mer att det har med en mogenhetsgrej att göra att man... Jag är 31 nu och saker och ting har börjat falla på plats. Liksom. Jag har varit i Täby mm. ett par gånger. Det känns som att det är liksom, rent stadsplaneringsmässigt så otroligt. Så. Jag tror man skulle kunna göra studier på Täby centrum. För att det, mm. är liksom som, det är som att man har ritat ut här med penna. Här ska arbetarklassen bo. Mm. Här ska medelklassen bo. Mm. Och sen så har vi lite överklass här borta på mm. kanten. Mm. Är det så det är? När jag växte upp där på 90-talet så, så um, skulle jag nog säga att det var... Det fanns liksom så här, ah, men det huset, typ något så höghus där det liksom um, var mer liksom arbetarklass eller lite mer stökigt område och sånt där. Så det var väldigt uppdelat. Uh, och, um, de är otroligt snygga, de här liksom punkthusen som ja, ligger det i Täby centrum. Mm. De är skitsnygga och... Uh, som sagt, jag har inte bott där på typ 15 år. Men, men jag, jag, jag minns att, att Täby är ändå så här... Det är, det är, man skulle kunna säga att det är verkligen ybermedelklass. Liksom. Och det gör det ganska homogent och, och, och trist. För att det blandas inte ut med någonting annat. Och det var det när jag kom till fryshuset så blev jag så oerhört liksom fascinerad över vilken så här mix av människor det var. Och det var på något sätt som ja men en, en, en typ mötesplats, en mittpunkt för liksom hela Stockholms förorter och även innerstan och liksom så som möttes där. Och det hände ju coola grejer då. Mm. Det bubblar liksom på ett annat sätt. Täby för mig är, gud nu blir det här så här 
hata på Täby. Det har funnits jättemycket fördelar. Jag växte upp i ett radusområde som var helt fantastiskt såklart. Och vi kunde vara ute och springa och leka och hejhå. Men när jag växte upp sen, när jag blev liksom tonåring så kände jag att det fattades någonting. Och människorna där, jag hade inte så mycket gemensamt med dem liksom. Så kan det vara. Ja. Jag hade ju likadant fast jag kommer från Strängnäs. Ja. Ungefär. Jag kan tänka mig att Strängnäs är lite likadant kanske som Täby på något sätt. Ja men det, det tror jag nog också. Mm. Mm. Eh, men du ska inte behöva, ska inte behöva liksom stå för <laughs> Täby så himla mycket tycker jag. Nej, men jag var nyfiken. Eh, jag står heller för Linköping. Ja. Det är du och Lasse Winnebäck <laughs> eller så är det du och Fredrik Reinfeldt. Just det. Ja mm. men det Han bor ju också i Täby. Ja, exakt. Eller gjorde det. Gjorde, ja, vi har okay. båda flyttfältet. Mm. Men du, mm. vad hade du för drömmar som ung då? För jag vet att det var, liksom inte, det var ingen självklarhet att du skulle skådespela. Nej. Nej, men det är det. Jag har, haft ett, jag har varit väldigt sökande. Jag, har, jag minns min, min tidiga, tidiga dröm var att bli arkeolog. Alltså, nu snackar vi liksom när jag var så här pytteliten. Mm. Då ville jag bli arkeolog för jag tyckte att det var så spännande med historia och eh, även varit väldigt fascinerad av religion. Eh, det var väl de ämnena liksom i skolan. Och sen har jag skrivit väldigt mycket. Jag tänkte att jag skulle bli författare. Jag har tyckt om liksom mysterier och historieberättande. Eh, så, att, så att i ung ålder så har jag ändå skrivit väldigt mycket. Mm. Och det skrivna ordet har alltid funnits liksom i mitt liv har jag alltid uttryckt mig på det sättet. Vad gjorde du av all text då? Det ligger nog i ganska många lådor hemma hos, hemma hos mamma. Jag har skrivit väldigt, väldigt mycket dikter och historier genom liksom skolåren från ganska ung ålder. Um, Händer att du går dit och sonderar vad du har? Ja, det är ganska kul att, att göra det ibland. Någon gång när, när jag har varit och hjälpt dem att rensa vinden liksom, så har man hittat lite, lite grejer. Som, som faktiskt är ganska bra så man blir så här, wow men så, samtidigt kan man bli så här, gud vem var jag då liksom <laughs> varför har jag skrivit det här typ? men, men så att det, det, har, det har alltid funnits liksom. men sen vet jag inte om jag har tänkt så mycket eh, vad jag vill bli eller liksom, jag har aldrig haft så här, någon, någon tydlig så här, dröm det här ska jag bli men det, det har varit väldigt flyktigt jag har haft ett ganska flyktigt beteende och ändrat mig och liksom varit väldigt sökande alltså jag har provat på det mesta jag säga. Mm. Du gjorde någon roll och sen var du liksom borta från skådespelandet mm. massa år. Och det var då du hade de här flyktiga åren, mm. eller? Mm. Ja, men jag har haft ett, ett liksom generellt ganska flyktigt beteende som eh, har lett mig in på en hel del omvägar. Jag gjorde sand och när jag var 18. Och då, det, det var också lite så att jag halkade in på det på ett bananskal. Liksom. Jag var en ganska stökig, trotsig tonåring. Liksom. Och, um, att ha, jag hamnade liksom, i skådespeliet lite av en så här, Det var typ som att jag, du vet hur de upptäcker tjuren Ferdinand i, i, på julafton. För att det kom en regissör till fryshuset. Jag tror jag berättade den här historien förut, någon inte ju, men... Det kom en regissör som heter Jonas Alarik som idag också är fotograf. Han kom till fryshuset och satt med på en lektion. Och jag typ satt och kollade på honom och bara räckte upp handen. Och min fröken bara, men Aliette. Och jag bara, fan jag han här? Och då var han så här, henne ska vi ha. Typ. Mm. Och då, då fick jag vara med i hans kortfilm. Och då hade jag aldrig gjort något liknande. Liksom. Jag hade inte tankarna på skådespel så. Men 
upptäckte att jag hade ganska lätt för det. Liksom. Men, men för, är inte fryshuset, är inte det liksom ett, eh, något jo. så konstnärligt? Det är ju precis, det var ju Anders Karlbergs eh, livsverk som mm. han gjorde. Det var att kanske eh, integrera eh, ungdomars hobby och passioner med liksom, skola. Så att det fanns ju liksom allt från cirkus till gaminglinje. Till, men vad, vad skulle du göra? Jag gick musik faktiskt. Okej. Okay. Så att jag gick Modern Soul typ Aha. Det fanns ju så här rap Och massa olika Och du sjöng? Mm, då sjöng jag ja. man, man får ju lite känslan av Att du är en jävel på det Att sjunga? Ja <laughs> Jo men jag kan sjunga, det kan jag Jag kan sjunga, men jag har, jag har inte sjungit på många många år Och jag har inte en skolad röst liksom. Men absolut kan jag sjunga Om det är som skådespelare kan sjunga. <laughs> ja, men du har ju en sån där alltid... Alltid röst, ja. ja. Mm. Det finns... Det, det finns... röst. <laughs> Röker du? Nej, det gör jag inte. Eller ja, då och då. <laughs> men men inte, inte för jämnan. Nej, jag fattar. Mm, lite smyg fäströker. Jag förstår. Mm. Och så att du, du var där för att musicera och sjunga och mm. skri, skriva musik också, eller? Um, nej, inte, nej, det gjorde jag inte Utan det var mest uh, sång Jag um, Det här var liksom när hiphoppen Var ganska stor, du vet, så början på 2000-talet Det hade liksom Kommit tillbaka i så här våg nummer två typ uh, Så att um, Jag var Verkligen liksom in, in, in Liksom hiphop Och soul Tjej, jag kommer ihåg jag hade så stora örhängen Och vi hade liksom vi hade så här turban och liten skinnjacka och stora baggy pants och liksom. Men är det här Erika Badu? Ja, det här var Erika Badu. Ja, India Re, vad heter hon? Jill Scott, du vet, hela det köret liksom. Mm. Och eh, vi gick där samma årskull är liksom jag och Linda Pira, Vanessa Falk, Sebastian alla vi gick i samma eller parallellklasser liksom. Mm. Så att det, det var den eran liksom. Och Lycke gick också där ett år under. Så att det, det var liksom väldigt många så här som, som, som gick där samtidigt. Och så att jag gick typ, jag gick faktiskt produktion först. För att jag hade någon tanke på att jag skulle skriva musik och producera musik. För att jag tyckte att det var coolt. Men insåg att det var skitsvårt. Inte alls, jag är jävligt oteknisk och inte alls bra på, på, på att bygga låtar liksom. Så bytte jag till sång för att jag ändå kan sjunga. Men det var mest för att jag ville, liksom, jag ville vara i den miljön. Och jag ville vara liksom, um, på ett ro. Jag var nog ganska skoltrött. Jag har aldrig, jag haft lätt för skolan men inte tyckte om att anstränga mig så mycket i skolan. Hade du fått stå på scen i, hemma i Täby också? Jag har dansat mycket hela mitt liv. Jag gick på Lasse Kylers dansskola. Och sen senare så började jag assistera en lärare på Ballettakademin. Så att jag har dansat hela mitt liv. Men, men stå på scen har jag inte gjort, nej. Och haft eh, en liten spärr liksom, som har gjort att jag inte har vågat ta för mig riktigt för en senare i livet. Liksom. Berätta om den. Eh, men det har väl liksom med... Alltså när jag... Eh, efter fryshuset och efter det här eh, när jag gjorde Sandos Lashida så hamnade jag liksom i... Mina vänner, som jag sa, så alla typ på fryshuset, de som jag har umgått med, har alltid varit i den här liksom kretsen av eh, 
ja, men kulturmänniskor liksom. Och alla har haft ambitioner att kanske bli skådespelare eller jobba med musik eller mode eller bla bla. Och det bygger ju också en ganska press, stor press på en. Eh, att man eh, liksom ska lyckas. Så att jag var ganska rädd för att misslyckas. Och då på något sätt så tyckte jag att det var enklare att inte ens försöka. Mm. Eh, för att misslyckas har jag tyckt har varit jobbigt. Och det, är liksom, det blir en sån stor spärr. Och det är så jävla kontraproduktivt som skådis. För att du måste liksom vara beredd att våga misslyckas. För det är då du, då du hamnar i, i det som är magi ibland. Liksom. Mm. Men så att jag Och sen Jag vet inte, jag har varit liksom Jag har varit väldigt rädd för att Stå för att Det är det här jag vill bli liksom. mm. Jag vet att det är någonstans Innerst, innerst, inne hela tiden Men, men inte vågat säga det högt Egentligen förrän jag blev mycket äldre Förrän jag blev typ 26 och sökte scenskolan mm. men, Och då läste jag någonstans eller, eller hörde någonstans Att det hade på något sätt med din mormor att göra Ja, precis. Jag, eh, jag, hade, jag hade år av liksom enormt identitetssökande och som ibland ledde liksom till ganska ett destruktivt levende. Och... Säg vad det knasigaste du tänkte att du skulle hålla på med. Va? Det knasigaste liksom som ligger så extremt långt ifrån som är väldigt liksom out of character det är typ att jag skulle bli präst. Alltså. Okay. Mm. Men, men också det tvära kast Jag menar det var ena veckan Sen andra veckan åkte jag tog en liksom kurs i Gävle För att bli brasiliansk vaxare Förstår du? Så, att det, är så här, det, är, det är enormt tvära kast liksom. men, men kan du eh, göra en brasiliansk vaxning? Ja, jag tror att jag skulle kunna utföra en eh, Absolut mm. På tjejer, killar är lite svårare Lite mer löst skinn liksom. okay. så att, så, ja, Jag hade men... nog inte tänkt du, du var inte intresserad själv nej. Ja. <laughs> Jag kan ja. testa om du vill <laughs> Men nej men alltså jag, Det blev, det blev ingenting program. av den där liksom. alltså, Jag har haft så mycket idéer för mig Och haft så, så Svårt att hitta rätt liksom. Fast jag kan tänka mig att det är så jävla bra också Alltså ja. att, att man har Varit vilsen Verkligen, för mig har de där omvägarna Lett mig in på um, extremt många intressanta och spännande och, och roliga sidospår liksom, som, där jag har träffat människor som jag aldrig skulle träffat om jag hade vetat exakt vad jag vill bli eller att efter gymnasiet ska jag plugga till det och sen ska jag gå och skara skolscen och sen ska jag göra det. Alltså, för mig så har hela det här livet, jag har spelat så himla många olika roller i mitt liv och, och, och det har varit den bästa teaterskolan jag har kunnat få alltså för mig. Mm. Men... men Sen så har, har det varit svårt också såklart. Och den dagen du behöver va- vaxa någon på ja, film. Då vet jag. Då kommer du göra det ja, så exakt. jävla trovärdigt. <laughs> det tänkte jag på med, med dig att du röker väldigt trovärdigt också. Alltså, det, där, ja. Det, ja. Mm. det kändes som det där alltså på film. Mm. Det där. Ja, men det... Jag tycker det är så störigt när man ser att folk inte röker. Det finns någonting med... Nej, men jag tycker liksom, ska du röka i en roll så får du väl veta hur man gör. Mm. Mm. <laughs> Mm. Så det är därför du röker ibland <laughs> Nej, men alltså, Jag vill bara klargöra att jag inte röker Okej okay. ja. eh, men, men det här du sa också Att de, den här vilsenheten Att det, det var destruktivt på vilket sätt. För det här låter inte så destruktivt Att åka till Gävle och vaxa fiffing. Nej det kanske inte var så särskilt destruktivt Nej men jag har ähm, ähm, Alltså Allt från liksom Hamnat i lite så här komplicerade och destruktiva relationer till liksom ett så här 
destruktivt liksom levande. Inte så att jag har försökt skada mig själv. Alltså jag har aldrig, jag har aldrig varit deprimerad på det sättet eller liksom så utan det har mer varit att eh, jag har varit lite gränslös kanske och lite mm, ja men kicksökande alltså absolut liksom och, och det har ju lett till liksom både det ena och det andra men, men å andra sidan så tycker jag att de här omvägarna har varit så pass eh, roliga liksom och, 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 och spännande att jag ångrar ingenting utan ja, livet händer och jag har typ hoppat på det <laughs> jag har hängt med på resan liksom om man ska säga det, det, jag har genom åren ofta fått höra att jag att det där med gränslöst mm. har ofta förekommit när folk har beskrivit mig mm. jag har fortfarande inte riktigt förstått vad det betyder Nej. vad betyder det? Jag vet inte riktigt. Alltså för att jag har ju alltid tyckt att, jag, att allt jag har gjort ändå har varit liksom inom ramarna för vad jag tycker är normalt. Men sen verkar det som att min mamma inte tycker det. <laughs> det verkar som att vi har lite olika eh, liksom, vad ska man säga, lite olika bild av, av vad normalt är. Men alltså, jag har väl kanske liksom inte. inte Eh, vad ska man säga? Men jag har kanske inte varit, jag har varit lite orädd. Liksom. Eh, jag tycker att man blir mer och mer rädd eh, ju äldre man blir. Men typ när jag tittar tillbaka på unga 20, då har jag, jag har varit totalt orädd för saker. Liksom. Och det kanske har satt den i vissa situationer. Och du vet, liksom. Men hur, hur går orädslan ihop med det här med att du inte har tyckt att du har liksom, alltså inte vågat ta plats? Ja, det är konstigt. Jag, vet inte, jag måste nog gå till en psykolog. Jag har aldrig gått till en psykolog. Kanske måste reda ut vad det där innebär. Men, men jag tror att jag, jag har varit rädd för um, vad det gäller prestation. Liksom. Jag har varit rädd för att, att jag inte ska duga eller för att jag inte ska vara bra. Eller, eller så där. så att för mig så, eh, så satt det så extremt långt inne. Liksom. Men sen är jag väldigt orädd som person för... för liksom, andra saker, men, men det, där var, det där var verkligen min, min stora rädsla och för att knyta tillbaka till det här med scenskolan och min, min mormor så var det som att eh, hon, hon hade sån extremt stor betydelse för mig och när mitt liv var ganska liksom, det var extremt rörigt liksom i, i unga 20 åren där och eh, mormor blev väldigt sjuk i ALS så jag och min, min mamma tog hand om henne och, och vårdade henne i hemmet så vi pendlade mellan Stockholm och Trollhättan och, och på något sätt där så fick jag liksom, när jag, när jag var hos henne och tog hand om henne så mitt i allt det här, när mitt liv var väldigt upp, när jag var i extremt konstiga relationer, jag hade inget jobb och eh, jag mådde nog i grunden ganska dåligt, så var det som att när jag åkte till mormor, trots att det var ett helvete där så, så fick jag ändå bara vara barnbarn liksom. eh, Och där någonstans började jag tänka mycket Och började skriva dagbok För att när mormor Det är ett heltidsjobb att ta hand om en så pass sjuk person Och, och, och mamma gjorde väl den största biten Men jag avlöste henne ganska mycket Och när jag hade gjort det här dagliga bestyren med mormor eh, Och lagt henne liksom i sängen Så satte jag mig i soffan Och då 
kom väldigt mycket känslor över mig. Liksom. Och jag kommer ihåg att jag har suttit i den där soffan och gråtit extremt mycket liksom, över hur mitt liv såg ut då. Och hur, um, hur mormors liv såg ut. Och det var en ganska svår period för, för vår familj. Liksom. Men då började jag skriva en dagbok. Jag började skriva jättemycket om min barndom. Jag började skriva. Och då, det var på något sätt som att då tog jag upp skrivandet igen. Jag hade inte skrivit på så många år. Så jag satt och skrev på mobilen liksom, i hennes soffa. Om allt jag kände och jag... Det var liksom en, 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 jag behövde få ut den här enorma smärtan som det var att se min mormor tvina bort liksom, och bli så sjuk. Så att jag skrev och skrev och skrev och skrev och skrev och det här blev liksom mer eller mindre en bok typ. Och sen när mormor dog så var det liksom som ett sånt enormt så här, tomrum eh, och... och, och jag hade liksom på något sätt fått någon styrka i allt det här för att jag minns en, en natt när mormor innan hon gick bort blev väldigt ledsen och hon var orolig för mig och så här. och då tog hon upp liksom ska du inte ändå testa det här med skådespeleri och så här. men då låg det ändå ganska lågt jag hade tryckt bort det ganska mycket Varför det? För att jag var att rädd, jag tyckte det var skitläskigt att behöva söka scenskolan, för fan för att ställa mig där naken och liksom visa på något sätt avslöja min dröm eller liksom tyck, tro att jag är någonting eller någonting. Men efter att jag hade haft det samtalet med mormor och sen när hon dog så, så var jag så här: Okej, okay, det är nu eller aldrig. Antingen så kommer jag låta åren gå, ingenting kommer hända. Jag kommer gå i samma spår, jag kommer undra och, 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 och känna en sorg över att jag inte tog tag i någonting liksom. Eller så gör jag det bara nu. Och då, då gjorde jag det. Och med, med väldigt mycket stöd från faktiskt vänner och min mamma så var jag så här: fuck it, nu, nu söker jag scenskolan. Liksom. Och då sökte jag faktiskt med material ifrån eh, jag skrev en dikt till mormors begravning som var väldigt mycket baserad på alla de här känslorna jag hade skrivit i, i dagboken liksom, från tiden hon var sjuk. Eh, så det var den jag sökte med. Och så gick jag vidare. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och så kom jag in. I Luleå var det först. Och sen så sökte jag... Och det var sån enorm bekräftelse och sån enorm eh, kick liksom. För att jag, alltid, jag, jag är kicksökande. Jag är jättekicksökande. Och det är, jag har insett nu att jag håller bara fortfarande på med det här flyktiga beteendet. För att, men nu är det fantastiskt för att nu får jag betalt för det. Men, eh, men, men, men det var liksom en enorm kick att, 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 få, att ställa sig fram. För jag kommer ihåg att min mamma sa så här. Åk dit, prova ställ dig i det där strålkastar ljuset framför de här människorna och prova och känn hur det känns eh, gör det liksom bara, och så gjorde jag det och det var en fantastisk känsla mm. så jag tyckte det var skitkul så jag fortsatte att söka så kom jag in i Göteborg också så gick jag i Göteborg mm. Vad lärde du dig på scenskolan? Massor det var tre år av mitt liv där jag fick helt och hållet Lugn och ro och bara tänka på mig själv och, och bara liksom få förkovra mig och, och, och dyka ner i, i det här som jag verkligen älskar. Liksom. Och jag tar med mig jättemycket. Jag lärde mig framförallt att våga. Um, framförallt att spränga liksom gränser för mig själv. Och um, jag lärde mig vad, att... Vad betyder det att man spränger gränser för sig själv? Det betyder att jag 
jag hade huva på mig hela tiden förut. När jag började se skolan. Alltså som i en hoodie? Ja. Okay. Och så då gör det att axlarna åker upp så här. Liksom. Och sen så sa min röstlärare till mig och min sånglärare var så här, du är väldigt spänd liksom. Och jag sa så här, ja, men jag... Eller liksom, de bara så här, det, 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 det sitter en massa spänningar här så här. Och det är för att du liksom har spänt dig genom livet. Och det är saker och ting som man liksom... Eh, jag tror att mycket så smärta och sånt sitter liksom fysiskt i kroppen. Och så sa de så här, det blir inte bättre av att du går runt med den där huvan på dig hela tiden. Och det var så sjukt för att för mig så var den där huvan så symbolisk. För att jag, jag hade så svårt att ta bort den. Jag hade så himla svårt. Det var som en sköldpadda. Jag bara kräp in i mitt skal liksom. Så det var inte förrän typ andra året som jag tog bort den. Och det var så obehagligt att inte ha på sig en hoodie. För helt plötsligt så var det som att jag liksom... Jag var så här... Gud, nu, nu kan jag inte liksom gömma mig. Eller nu kan jag, du, du kändes som att jag behövde vara på min vakt så här. Konstigt nog. Men, men, så, men det hände ändå saker när jag tog av den där luvan. Så hände det skitmycket. Och jag... Um, det låter kanske liksom klyschigt med, och sådär, men, men att liksom kasta sig ut i saker som man är ovan vid liksom utanför sin comfort zone det är för mig att spränga gränser och det fick jag göra på scenskolan mm. jag hade aldrig stått på en scen innan eh, överhuvudtaget innan scenskolan så att, och framförallt så fick man ju väldigt liksom eh, vad ska man säga eh, verktyg alltså eh, att, att jobba med liksom, om man, som, man inte, som man inte kunde innan liksom. Så som? Ja, exempelvis <laughs> Vi hade en väldigt speciell Göteborgs scenskola eh, har en ganska präglad den, den har en, en metod som heter JATT eh, som, som är lite så här, mästare och lärling som är ganska svår, så här, matematisk eh, metod liksom som bygger på rörelse och psykologi. Och den har jag kanske inte riktigt använt mig av så mycket i mitt jobb nu. Men om jag stöter på kanske ett problem med någonting, en scen eller en karaktär eller någonting. Då kan jag liksom gå tillbaka och säga, men gud vad, hur, hur rör den här sig? Och det här, det här är så omöjligt att förklara för att man måste, det är tre år av liksom mästarlärling-grej. Men, men jag har fått verktyg att lösa liksom vissa problem och så här, som, man, som man kan stöta på. Okay. Det där pratade jag lite grann med Joel Spira som var här för någon ja, månad sedan. Ja. Härlig kille. Ja, han är underbar. Det är min kompis. Mm, jag förstår det. Jag vill ja. också vara hans kompis. Ja, han är härlig. Men då pratade vi om det här med att, det här med att bottna i texten på något sätt. Okej. Okay. Mm. Ja, då pratade vi om om det, huruvida man måste bottna i allting liksom, mm. eller inte och jag, jag tänker mig att det är lite grann kanske det du pratar om nu att försöka hitta liksom, fram till att bottna och då, mm. när jag säger bottna då tänker jag väl att det betyder att man, att man på något sätt eh, känner det man säger mm. ja verkligen och alltså, alltså det kan ju betyda så olika saker men, men det är ju för mig så är det på något sätt som att när jag angriper en, en ny roll så är, sker det väldigt intuitivt. Alltså det sker, um, jag läser manus och jag läser liksom vad det här är för en, en typ av karaktär. Och sen så sker liksom hela det där på, på olika 
eh, på olika sätt. Alltså hur, hur jag går in i det. Liksom. Och det, kan, det är så olika från, från roll till roll vad, vad den liksom kräver av en. Men eh, ja, alltså, för mig är det jätteviktigt att, att bottna och mena det jag säger. Och, och, för jag känner direkt att jag inte gör det. Och då, det kan bli en jättestor frustration. Mm. Alltså är det, är, det ett, är det en scen som inte är bra skriven eller att man av olika anledningar inte hittar dit så skaver det ju. Och det, det är ju värsta som finns när man står på, på sätt liksom. Det hände faktiskt nu för typ någon vecka sedan eh, som vi filmade en scen och, och man bara, gud jag står här och jag vet inte varför jag säger det här. Jag står här och, 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 och babblar någon, någon allmän skit som inte betyder någonting. Och och det, går, det, det är olidligt att titta på också. Mm. Och det där, det där har jag lärt mig att känna ganska eh, starkt. Liksom. Det, och, det, och det gör man. Och då, då måste man, då måste man så här bena ut. Så här, var, vad, är det som, vad är det som gör att det här inte funkar? Och vad, vad, kan jag, jag måste hitta en ny ingång. Liksom. Vad är det jag vill? Och, och, och så här, och, 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 är det en bra skriven scen så, så flyter det på ut av sig självt. Mm. Är det inte det... Eh, vilket var det här fallet. Så, så, så måste man liksom lösa det. Och det kände, det kände vi allihopa som, som jobbade med just den, den scenen. Då. Och sen så hittade vi det och bara fan, okej, okay, nu kör vi liksom. Och då, och då blir det liksom helt magiskt. Och då, helt, då hittade din karaktär så att säga hem till vad hon skulle ja, i det här fallet, i scenen. Ja, i det här fallet så var det väl liksom alltihopa. Det var... Eh, det var liksom vi alla involverade i scenen som <laughs> behövde hitta hem. <laughs> okay. Men ja, men precis. Alltså man hittar liksom... Okej, okay, men jag måste ha den här ingången. Det måste vara mer liksom, energi där. Eller jag måste ändra det här. Alltså, jag menar, jag ändrar repliker. Hej, vilt. Jag tar mig stora friheter. Eh, eh, så mycket jag vågar liksom. Om jag inte tycker att det är bra. Mm. Har du vågat göra det även på engelska? Jag kan säga att jag har inte ändrat en punkt eller ett kommatecken i, i Patriot för att det var så fruktansvärt bra skrivet. Och jag har inte behövt det. Jag har inte ens tänkt tanken på, okay. på att göra det. Men har det att göra med dina... Förlåt, men att det skulle det kunna vara så att det inte är så bra fast du... Engelska, du äger mm. inte det på samma sätt, antar jag. Så kan det ju absolut vara, men inte i det här fallet. För det här är så himla... Eh, intelligent skrivet och eh, mina medspelare, mina kollegor som var med i det projektet då, som är amerikaner de har inte ändrat en punkt heller liksom. så att, eh, jag tror att men så kan det absolut vara, alltså jag menar det är ju svårt jag måste ju sitta så här med, med lexikon och google translate för att jag inte fattar allt liksom. så det tog typ fyra timmar för mig att läsa igenom ett avsnitt liksom. ah, wow. Uh-huh. Men du, hur är det med franskan då? För du har mm. några, du pratar lite franska Jag pratar ganska mycket franska Hade du det? Uh, nej, jag, jag, pratade, jag pratade ett ord franska från början Jag ljög ju hejvilt i mitt CV <laughs> För att jag tyckte att det såg lite tunt ut Med bara svenska och engelska Så att jag drog, drog till med norska och franska också mm. uh, Och det var ju tur För att då fick jag det här jobbet <laughs> Och sen så var det bara att lära sig franska. Så jag har haft typ franska lektion två dagar i veckan hela sommaren. Eh, när jag var i Chicago och filmade. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, mm. Men eh, har du gått till en klass då? Nej, alltså de fixade det i produktionen. Okay. För jag sa det när vi gjorde piloten för ett år sedan. Att så här, ah, by the way, jag kan inte prata franska. Liksom. Så det, 
det, och han bara, ja, men Garva och Susanne. Steve Conrad då som är regissör. Han var så men det löser vi. Så att de, de fick en lärare liksom, som fungerade som typ en lärare och också dialect coach. Jag hade privatlektioner. Liksom. Underbart. Ja. Vad, vad kännetecknar luxemburgska franskan? Eh, jag tror att den, den är ju inte som Paris. Liksom, utan det är nästan en liten eh, blandning skulle jag säga. För de pratar tyska också. Så den är lite hårdare. Mm. Eh, lite, lite mer liksom, mix eh, med lite accent. Av, liksom, har du hårdare R och så? Ja, ah, exakt. Mm. Eh, sen så har vi byggt upp liksom, ett universum. Så att det är inte direkt så att jag behövde prata luxemburgisk franska. Eh, så att, utan det... Eh, Patriot stilen och det universumet som Steve Conrad har skrivit och byggt upp är väldigt eget. Liksom. Mm. Så att han var inte så himla noga med att jag skulle låta på ett speciellt sätt. Eller så där, utan min brytning fick vara som den är. Men sen bryter jag på franska när jag pratar engelska. Ja, vad roligt. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jo just det, vi var på det här med att bottna i manus. Mm. För, för en sån sak som verkade skrämma dig med, med scenskolan, det var ju liksom Shakespeare. Ja, ja. jättemycket. Har, har du gjort någon Shakespeare nu? Nej. Nej, skrämmer fortfarande. <laughs> Skulle gärna vilja göra det. Alltså, eh, men det, var, det är för att jag inte kommer från liksom, teater. Alltså, eh, jag har aldrig riktigt angripit den typen av text- eh, Och det fick jag göra på scenskolan och det var jättesvårt och jättestor utmaning om man ska ha respekt för de där texterna också samtidigt som inte alltså samtidigt som att så här, Shakespeare går att göra på så många olika sätt och eh, de gamla grekerna också och jag menar egentligen så är alla drama grekiska draman alltså det finns en mall som egentligen finns i all all typ av liksom film, alltså modern film och, och, och teater också så att det, det skiljer sig inte så mycket förutom eh, att det är skrivet på vers och sånt där och, det, och det, det skrämmer mig fortfarande men jag älskar utmaningar så jag skulle jättegärna vilja göra det men just nu så vill jag filma mm. eh, jag kommer vilja göra teater så småningom men inte, inte just nu Nej, du, alltså du behöver inte göra det för min skull vad skönt jag var bara nyfiken <laughs> Men du, det det var roligt för övrigt, jag hade en annan gubbe här bara i förrgår, Måns Hangen. Ja. Apropå män som du har spelat med. Och han berättade att, jag frågade vad han hade lärt sig av Johan Ränk som regissör. Och då sa han att Johan spelar före. Och det hade han inte det hade liksom inte Mons vågat göra innan dess. Nej. Vad är det här med? (laughs) Johan Ränk han han skiter ju i det mesta. Alltså han, jag jag älskade att jobba med honom. Jag tyckte att han var så Det var liksom förlösande på något sätt. Att han, alltså, han, han skiter ju i att vara korrekt och, 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 och liksom allt. Och han kan både vara plump och, och liksom allt möjligt. Och, och han sa verkligen till en om det sög. Alltså han kunde vara så vad fan gör du? Vi har här för jävla scenskol i skådespeleri. Du vet så här. Och jag bara, what? Och så gick han in och spelade före, precis som hon säger. Så gick han in och stövlade in liksom. Och bara, ah, men så, så går det fram och så säger du så här. Och jag, jag gjorde ju eh, en, en karaktär som, som pratade göteborska. Och eh, dessutom bröt liksom. Och han var helt värdelös minns jag på på liksom härma den men då då skulle då gjorde han det hela tiden du vet. Ja men så går du in här och liksom så säger du bara så här, ja men vad fan är det där och så uh, sparkar du till den och så du vet och man bara okej. Okay. Men det, det som var roligt var ju att sen gick jag ju bara in och gjorde det för då visste jag precis vad han ville ha liksom. Mm. Så jag jag tycker att det är skönt att vara så prestigelös för vissa blir så himla ta illa upp liksom som skådespelare men jag, det tycker jag är lite bajsnödigt att att hålla på så alltså Det är en regissör som vet vad han vill ha och så kopplar han av med lite skådespeleri. Liksom. <laughs> ja, men, och det sa ju Måns också att om, om, om Johan hade varit en bättre skådespelare då hade han kanske tyckt att det var jobbigt. 
Men ja. eftersom efter, han är så pass kass ja, just det. så var det liksom mm. mest förlösande. Ja, alltså verkligen. Jag håller helt med. Jag tyckte det var skitkul. <laughs> jag tyckte det var jätteroligt. Han, han var ju... Han, var, alltså han, han gav ju så mycket kärlek när någonting var fantastiskt. Och det här var inte bara skådespelare, det här gällde ju alla i teamet. Han kunde ju rent av liksom eh, vara jävligt fräck. Liksom. Men han skete i det. Det tyckte jag var skitroligt. På vilket sätt? När man sa, liksom, vad fan är det här? Liksom, fan, det här ser ut som att det ligger två miljoner på bordet. Det är spargris när jag tömt liksom, om det skulle vara så. Liksom, då åkte attributören på en känga. Du vet. Mm. Eh, men det var ganska roligt. Alltså, jag vet inte. Jag, jag tycker inte att det är så jobbigt när folk är, liksom, är raka och ärliga. Men, men i Sverige så ska man vara så himla snäll. Nu har du ändå jobbat rätt länge. Mm. Har du varit med om någon sån från trier typ liksom någon, alltså någon ondskefull regissör? Uh, nej, faktiskt inte. Alltså, nej, verkligen inte. Alltså, de har ju varit uh, karaktärer. Uh, Anders Engström som gjorde tjockare än vatten mm. han är finna, han är helt galen han är fullkomligt galen, jätterolig han kan utbrista du vet, om någon scen är bra så blir han så här, fy satan, nu blir jag så jävla gott alltså du vet, men sånt han är bara liksom jävligt speciell och liksom skruvad bara liksom så att, men ingen liksom så här demonregissör som man har stött på utan bara jävligt roliga karaktärer liksom. Jag kan, jag kan bara fundera på så här, jag, nu har jag ju intervjuat Johan Ränk också ja. och jag vill minnas att jag tyckte att han var så himla härlig här ja. men när, man, när jag har träffat honom genom åren privat så mm. har det ju varit så här. han gör mig ju nervös därför att han är så jävla rätt mm. på något sätt och så jävla cool och liksom mm. jävligt cool. och då känner jag mig alltid som en tönt mm. och då undrar jag lite grann är det så att man känner sig som en tönt på sätt också? Eller finns det en trygghet trots det där? Eller är det liksom en helt annan Johan? Förstår du vad jag Ja, jag fattar det? vad du menar. Fast... Nej, men det finns, det finns ändå en trygghet. Alltså jag, jag, jag tyckte att jag visste ju bara vem han var liksom innan och sådär. Sen så um, jag tror att mina syskon har några gemensamma... De, de, jag vet inte om de är kompisar. Så här, men så jag, så jag har liksom hört om honom och sådär. Eh, men sen när jag träffade honom... Det var så skönt för när jag fick, när jag fick den här rollen... Då var han så jävla liksom... Jag kom upp på hans kontor typ, i Göteborg. Jag hade gjort en provfilmning. Jag var blond. Eh, och jag fattade inte. Utan det var bara så att ah, Johan Ränk vill träffa dig. Typ. Och då satt han med så fötterna på bordet. Jävligt laid back och skön liksom... Eh, och då var han bara så, här, men fan så jag gillar din provfilmning. Alltså den är så jävligt bra. Liksom. Fan, jag bara känner sig, fan det är skitbra. Kan du snacka till Borska eller? Jag bara, eh, ja, jo men det kan jag nog göra. Liksom. Ja men då färger vi håret på dig så, 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 så kör vi liksom. Du vet. Och jag var bara så okej. Okay. Så att jag, jag tyckte han var liksom eh, väldigt avväpnande så här, från, från början. Och, så här. Eh, och sen så hade jag ändå stor respekt för honom. För han har ändå jobbat i USA och han vet vad han vill. Och han, är ju, han är ju cool liksom. Men väl på sätt så kände jag mig ändå trygg. Mm. Måste jag ändå säga. Mm. Var det likadant att jobba i Amerika? Liksom, har du varit trygg på samma sätt där? Ja, mm. men det såg jag till att bli själv. Hur gör du det? Um, jag, alltså när man, när man, jag, jag var väldigt nervös innan jag åkte dit. För jag, visst, jag vet vem jag är här på inspelningar. Och jag vet... 
att folk tycker om mig för att jag eh, jag tycker om att, att vara i den här familjekonstellationen som det blir när man filmar liksom. allt från att hänga med ljudtekniker till liksom, fika bords Anna och eh, mask och kostym och sånt där och jag tycker om att, att göra det väldigt personligt alltså att när vi jobbar ihop så är vi en familj liksom. Om man lär känna varandra och så här. Så att jag, var ganska, jag är ganska bekväm med min identitet här. Liksom, min roll här i Sverige. Men så var jag så här, vem är jag där borta? Hur går det till? Och det var så mycket grejer som jag inte var van med. Allt från att man får en trailer. Och jag var så här, nu ska jag sitta i en hela husvagn här och liksom röttna själv. Alltså du vet, jag fattar inte riktigt. Och sen så var det väldigt annorlunda. För när man kommer dit, man har liksom en stor sån här reading heter det. Med producenter, då sitter kanalen och det är producenter, det är, man har hyrt ett hotell, alla skådespelare sitter och man ska läsa liksom de fyra första avsnitten och man, ska, och man märker att alla skådespelare är så förberedda, de har redan, vet redan, liksom redan vad, de, vad de gör, de gör redan en karaktär. Um, jag fattar ingenting, jag bara satt där liksom typ, liksom och läste bara liksom. Sen har jag hört att man kan få sparken efter sån här reading som man inte är, är tillräckligt bra för producenterna sitter och tittar. Liksom. Så jag tror att jag inte fick det men jag hade ingen aning om det innan vilket jag var glad för. Det hade nog blivit ännu mer nervös. Men, <laughs> men som sagt, det här var så, det här var så stort. Liksom, och jag, man insåg ganska snabbt att så här, wow, okay, det, är en, det är en väldigt tydlig hierarki. De behandlar mig på ett speciellt sätt. Alltså allt från mask och kostym till chaufförer till producenter. De, de är väldigt... liksom ja, höjer upp en, liksom. de är väldigt försiktiga med en, det är knappt så att de är typ i början tittar i ögonen och du vet då känner jag så här, va? men gud ska jag liksom vara den här så här svåråtkomliga liksom aktrisen du vet, som jag blev försedd till min, till min trailer och så där. men jag bara kände att det, ska det vara så här så kommer jag vara livrädd liksom, alltså att Liksom att inte ha kontakt med andra människor och sen bara gå in på sätt och, och göra en scen mot liksom Kurt Wood Smith och Terry O'Quinn. Alltså det kan inte jag göra. Så att jag kände så här, fan jag, jag måste skita i de här hierarkierna. Jag måste liksom eh, visa vem jag är. Och det gjorde jag ganska snabbt. Liksom. Så jag gick ut och ja, hängde med... Hängde med eh, chaufförerna och liksom satte mig och käkade lunch med dem och det var väldigt ovanligt eh, tydligen. Och jag eh, jag gjorde liksom hela den här inspelningen till min lekplats allt från liksom skämta ganska mycket med dem på sätt och eh, jag tog i hand med alla och 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 så där liksom eh, och då insåg jag att så här, fan det här är exakt samma grej bara att det är mycket mycket större familj. Eh, men det var tydligen ganska ovanligt sa de. Mm. Skådespelare brukar inte vara så där borta. Nej men det kan jag tänka mig också alltså, det har vi väl lite pratat om här förut jag tror det var kanske med Mattias Varela som också var med i 100-noller mm. den platta svenska förhållningssättet till varandra mm. det kanske är det som gör att det går så pass bra för oss i USA ja. därför att vi faktiskt man är schysst mot alla även den verkligen. som skalar ens banan så att säga verkligen mm. det kanske inte är någon som gör men typ ja. nästan liksom. okay. om, man, om man skulle vilja så, så kan man få en I need a banana pillar ja. <laughs> En bananskalare Men, det, men det, det, det Det var väldigt märkligt att se De här arkierna mm. Men också skönt att, att faktiskt Spränga dem och liksom skita i dem helt och, Jag menar jag har fortfarande Jättebra kontakt med 
eh, hon som så här, skötte basecamp liksom. vi mässade typ varje dag och så här, eh, och även typ de vissa av chaufförerna och jag snackar också så här, mm. hela tiden fortfarande så det det är gött, det blir vänner för livet liksom. Var det där du träffade Mark Boone Jr? Ja, precis, mm. exakt mm. <laughs> Mark Boone Jr eh, gör en roll i serien ja. Fann ni varandra? Ja, vi fann varandra, verkligen Han var <laughs> eh, jag kom, Första gången så träffade han och satt jag utanför typ, det var på Basecamp det var, alltså Basecamp är liksom där för man flyttar ju runt liksom location så att i USA så har man liksom en 20-30 trailer som står liksom på en typ stor parkering och det här cirkusen flyttas runt liksom så jag, och där även då finns liksom mask och kostym och så satt jag utanför där då kom eh, eh, han som gör huvudrollen heter Michael Dorman eh, och han eh, hade träffat Boone eh, först så typ de kom liksom så jag såg Boone komma och jag alltid tyckte att han eh, jag menar, är en bra skådespelare så jag följde Sense of Anarchy och så jag var ändå så nyfiken på honom så jag reste mig upp och gick mot dem eh, och skulle hälsa och han var så här alltså han var så dryg eller han bara kollade på mig och var så här vem är du typ. Och så var han liksom han han kände mycket på mig liksom och, och eh, var jävligt suspekt liksom så här. Men då sa jag så här jag kommer ihåg typ jag vände vad jag skämtade någonting med honom typ. Jag, var, jag gjorde något ganska typ ovanständigt skämt typ och sen så typ dunkade han i ryggen och sa att så här, vi, du kommer lära känna mig, vi kommer bli bra kompisar du och jag. Och mycket riktigt så blev det <laughs> efter några whisky. <laughs> Men vi hängde, vi hängde ganska mycket. Vi hade väldigt mycket, vi käkade frukost, vi var i Prag och filmade på slutet och då hade vi, käkade alltid frukost ihop och han satt och lärde mig saker. Mm. Vad lärde han dig? Han lärde mig om eh, kvantumfysik, om grisslig björnar. Heter kvantfysik på svenska? Heter kvantfysik. På svenska? Ja, vad heter kvant? Det heter säkert kvantumfysik på svenska. Kvantfysik lärde han mig om, om strängar och kvarkar. Och om grisslig björnar bland annat. Vad kunde han om grisslig björnar som du inte kunde? Eller det kanske var med, han berättade en, en dokumentärfilm han hade sett om hur det var två grisliga mammor var på den ena hade försvarat sin kabb liksom något så eh, in i det sista för de hade bråkat liksom så att hon till och med till slut efter att hon hade dödat mamman tog den här mammans kabb liksom och då trodde man att hon skulle ta hand om den för hon tog den liksom till sitt men sen så efter ett tag så liksom dödade hon den också. Det var en ganska grym historia. Ja, så han lärde mig väl om liksom naturens grymma, grymma gång, men det visste jag för sig redan. Det var väl mer att vi pratade kanske. <laughs> Prata, snacka lite grisligt. Ja, vi snackade lite grisligt. Ja. Men vi blev bra kompisar faktiskt. Apropå eh, Johan Ränk, mm. så har du en läs Big Bird, eh, tror jag på det. Ja, det har jag. Jocke Ålund har ju också den där, den typen av inflytande på mig, att man känner sig mm. okool. Ja, men okej. Okay, ja, Jocke kanske också är så, Men han är också så himla eh, cool och rätt och sådär. Ja. Mm. Häftig. Häftig, ja. Mm. Men, eh, ja, nej, men eh, jag, det var roligt för att jag och min syrra 
pratade faktiskt om, om de igår då så kom vi fram till att så här, ja men vad då kan man inte bara säga att de är typ som en gullig tönt vilka då? Ja men alltså de här coolingarna du vet typ Jokor Johan Ränk. Mm. Ja. Och om ja. man tänker så så blir man så här ja men de är de är faktiskt snälla. Ja, de är bara en gullig tönt. De är bara gulliga tentor. Ska ja. jag tänka nästa gång jag. Precis. Ser Johan Ränk på något sätt. Mm. <laughs> det är som det där man ska klä av folk när man blir nervös så ska man tänka att de är nakna du ja, vet. Mm. Tänka att de är gulliga tentor då går det bra. Mm. Nakna gulliga tentor borde funka ännu bättre. Ja. Mm. Nakna gulliga grislebjörnar kanske. Mm. Mm. Nu, nu kommer vi någonstans ja. <laughs> ehm, Följdfråga på tjockare än vatten ja. Av alla som är med i kasten mm. Så kommer ditt namn först I vignetten Vet du varför? Eh, det gjorde inte det förra Förra säsongen okay. Nej, Då var jag trigga Nu har Aha. jag gått om Björn och Joel Känns ju oerhört starkt och Men bra. hur kommer det sig då? Jag tror kanske att SVT eh, vill framhålla en kvinna skulle jag tro mm. eh, rent eh, lite så eh, korrekt eh, men sen så har jag gjort mycket sen dess också så att, jag vet inte, då, jag kanske har fått ett större namn för det lärde jag mig väldigt nyligen att mm. det är på bio, bioaffischen oavsett om Brad Pitt står till vänster eller höger i, I, I bild mm. så att säga så, så om hans namn är det mest bankable då står det längst upp i vänsterhållet. Ja. Just det. Man ska antingen vara först eller sist i introtvignetten. Det kan vara liksom antingen om du har första namnet då väger det väldigt tungt men du kan också om du står liksom exempelvis, för i Patriot så står det exempelvis då Michael Dormans namn först för han är huvudrollen, men sen så kommer Terry O'Quinn som liksom är då en höjdare han kommer liksom and Terry O'Quinn det vet mm. i slutet mm. okay. så det är antingen först eller sist ja. men i Patriot där fick du nöja dig med ja men därför är jag med och i mitten då så ja. länge mm. Mm. <laughs> ja jag förstår du eh... Berätta om det här med... För Patriots fick ju... Du fick det jobbet genom en så här self-tape. Mm. Och det här har jag haft andra skådespelare som har pratat om också. Men det verkar... Hur vidrigt det är? Nå, ja, kanske. Mm. Berätta. Hur vidrigt är det? Ja, men det är fullkomligt vidrigt att göra self-tapes. Alltså det är ju, nu, när man kommer ut över tröskeln är det typ lite roligt. Nu eh, kan jag typ sakna lite. För nu är det länge sedan jag gjorde sådana här self-tapes. Bara för att jag har, har liksom varit upptagen och jobbat och sådär men nu har jag inte så problem att göra det men i början var det ju liksom helt fruktansvärt alltså, jag var tvungen att vara full liksom, för att palla mm. alltså, tänk dig själv liksom, att du ska ringa till säg Frans då som du ändå är ganska trygg med och så ska Frans komma och filma dig när du låtsas liksom, spela upp så här, ganska kanske töntiga scener ibland på engelska mm. det är ju skitgenant Och man börjar garva tusen miljoner gånger. Och då är enda sättet att faktiskt liksom ja, men dra i sig en flaska vin. Alltså komma över den där spärren. I början. Mm. Men nu tar jag på mig själv på sin stort allvar. Så nu går det så bra. Nu bara rullar det på den där self-typsen. Men, men hur mycket in karaktär är man då? Liksom? <laughs> ehm... Kanske inte så där jättemycket skulle jag vilja säga. Utan man, man, man försöker genomlida detta. Mm. Och göra det så, så trovärdigt och bra som möjligt. Liksom. För det där måste ju vara svårt. Liksom, om du nu fick den här liksom, mm. luxemburgska eh, poliskvinnan mm. eh, på en self-tape. Och du 
för jag hörde dig prata om det i någon annan intervju mm. att du, när du pratade med regissören i telefon inte hade bestämt vilken accent du skulle ha på engelska ens just det mm. och då skulle du dessutom lägga på en alltså, så. men det gjorde du inte på den self-typen nej alltså men, men den, just den self-typen var det var en väldigt bra skriven scen och jag kände ändå att det, det, det var nog en av mina bästa liksom som jag har gjort och Då är, det, då är det inte så svårt Det var ingen sådär liksom hålla på och komma in och vifta mina vapen Utan det var en ganska smart skriven förhörscen mm. Och då gjorde jag den med typ en britt Försökte liksom prata så bra brittisk engelska jag kunde För att jag vet att det är svårare liksom med amerikanska engelska Att få den att sitta liksom Men sen så släppte jag det sen helt när vi filmade Och så har vi jobbat fram en, en annan accent liksom som är mer åt det franska ja, fransk accent liksom. Mm. Just den self-typen kommer jag ihåg att jag var väldigt liksom nöjd med då kände jag så här, ah, men det här det här kan jag stå för och det här jag fattar liksom vad vad det är han vill för ibland kan det vara så att man inte får någon bakgrund eller någon eh, någonting överhuvudtaget att gå på liksom eller vem det är man ska gestalta utan det är liksom bara en text för allting är så hemligt när det kommer till produ- produktionen i USA så att, då får man liksom bara texten och då är det skit svårt mm. ja det är klart mm. men hur är det liksom gör du hår och make och sånt och, ja, ja det försöker jag göra. jag försöker så mycket som jag kan liksom så mycket beroende på hur mycket eh, jag vet om karaktären så så försöker jag absolut göra så, så mycket jag kan liksom, och med, de bästa, med, med de förutsättningar man har såklart eh, att, att hitta rätt liksom, redan i provfilmingsstadie för att hjälpa till liksom, så mycket som möjligt mm. Filmar du med Iphone? Ja Har du fortfarande inte varit i Los Angeles? Nej, okay. jag ska åka i mars ah. ja, första gången Varför det? Eh, för att Patriot går upp i februari eh, i USA så att då kommer jag åka dit eh, när jag är klar med Hassel mm. är tanken Ska jag hälsa på Boone i Ekopark? Det kommer jag göra, mm. definitivt. Ja, men du är också ganska unik med ditt namn. Mm. Kan du berätta om dina namn? Aliet Chrissy Oppheim är norskt. Mm. Och eh, Aliet är egentligen inte så typiskt norskt namn. Men Aliette är ett norskt namn och mamma slängde in ett i för hon tyckte att det lät härligt. Liksom. Och Chrissy är från eh, mammas mormor. Är din mamma norsk? Ja, alltså mormor var norsk då, okay. Så att det är halvnorsk liksom. Jag förstår Och Oppheim är vårt gamla släktnamn mm. Har du haft Några såhär minimentorer i ditt jobb Eller människor som har varit extra viktiga För, för dig Ja, absolut Det har jag haft ganska många Skulle jag säga Alltså dels så Förutom Alltså förebilder och så Som man har liksom sett upp till och inspireras av och så som också är många så har jag ändå haft några liksom mentorer jag har haft exempelvis då både Lia Boysen och Sara Kadefors som i och med att de kom in i mitt liv i ganska ung ålder, Lia Boysen spelade min mamma i Sandoslarsida och Sara Kadefors skrev Sandoslarsida, mm. boken och manuset eh, så att de har på något sätt vi har alltid hållit kontakt, sen hörs vi inte jättemycket men, men Lia har jag ändå känt att jag alltid skulle kunna gå till liksom, med eh, ja, f- frågor om allt möjligt. Liksom, så. Och sen så 
så har jag haft ja, eh, oh, vilka mer? Jo men eh, alltså jag har ju ganska många vänner som som skådespelar liksom. De jag har vänt mig till liksom genom åren har varit typ om oh, Gustav Skarsgård har jag frågat ibland någonting och så här även typ inte mentor så kanske. Men, men liksom, jag har ändå känt att man har haft ett stöd. Typ. Mm. Mm. I det här med att våga tacka ja till, ett, till en ganska stor roll i Amerika. Mm. Liksom, har du känt dig liksom, omhändertagen där? Har det, har det varit liksom annorlunda? Alltså, förstår du vad jag menar? Eh, nej, men jag, jag blev väldigt omhändertagen där. Alltså, det var, jag tror att jag... Alltså rollen fick jag ju för att jag gjorde en bra self-tape och för att jag passade för den rollen. Men sen har jag haft väldigt tur med vad det var för typ av projekt. Eh, det är ett liksom väldigt kvalitativt projekt. Alltså, Steven Conrad är eh, han som har skrivit det då och som är en regisserare är sjukt begåvad. Jag skulle nästan vara så här geni förklara honom för jag tycker han är så speciell och, och inspirerande och han på något sätt satte ihop alltså allt ifrån att välja de skådespelare han jobbar med till att välja mask och kostym och, och, och fotograf så han varit så extremt eh, noga med att välja liksom begåvade personer som också inte ha liksom stora egon och du vet. Så att det var en väldigt jag har haft tur att det var en sån extremt liksom, eh, positiv eh, erfarenhet och, och upplevelse hela, hela den här fem månaders inspelningen. Liksom. Och så är det inte alltid alltså, så är det inte alltid här hemma heller, liksom, men speciellt där borta utan, och där, där har jag verkligen haft tur att hamna bland, bland i det här gänget. Liksom. Har du, hur mycket har du fått se av serien? Jag har sett väldigt lite, men jag har sett då, förutom piloten så har jag sett lite scener jag eftersynkat och sen har jag sett lite så här dailies, dagliga tagningar liksom. Mm. Ser väldigt bra ut, spännande. Mm. Det är sjukt att se sig själv. Förlåt, vad heter regissören nu igen? Steven Conrad. Han verkar vara liksom lite grann en, alltså det finns något släktskap med nu kan jag vara ute på Halis, mm. men med Charlie Kaufman att det är så här, alltså skruvat på det ja, sättet. Ja, verkligen. Alltså det, han, han skrev ju han gjorde Secret Life of Walter Mitty som är ju jätteskruvad. Liksom. Mm. Så att absolut, han har en väldigt specifik eh, liksom han har ett väldigt specifikt sätt. Liksom. Så att när man ser Patriot så är det nästan som att Patriot har liksom ett eget eh, vad säger man, signum. Liksom. Mm. Så det finns en, en, en äh, igenkänning liksom på de projekten han har gjort som, som jag verkligen gillar. Det, det är det här. Det är nästan liksom, lite så här. Ah, Coen Brothers äh, meets the office. För det finns en ganska torr liksom, äh, typ ja, intelligent humor som jag gillar. Mm. Äh, och det var också kul att få hamna i ett sånt projekt att det inte är liksom. CSI, du vet. Alltså, inte, det, hade, det är säkert skitbra också fast nej, det är det mm. inte. Jag hade inte jag hade inte velat göra det. Utan det här är liksom ett, ett um, kvalit, det är kvalitet liksom. det är kredit och det är coolt och skitsnyggt foto, bra skådespeleri en bra story, 
knäppt, roligt, galet. Ja. Om Amazon skulle vilja ha en säsong till, mm. kommer din eh, karaktär att kunna vara med då? Oh ja. ja vad härligt. Det är en, det är en, ja, jag ska inte säga någonting. Nej, right. <laughs> När jag har lyssnat på dig i andra ja. sammanhang och så här, du verkar inte ha så jävla stort ego. Nej, det har jag inte. Nej, men jag tycker inte att man tjänar någonting på det. Alltså, jag tycker det är liksom... Alltså man ska ta sig själv på allvar och man ska ta det här jobbet på allvar. Men det tycker inte, alltså att hålla på för sakens skull och liksom vara besvärlig och tycka att hej och och så här. Det, 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 det behöver man inte vara. Alltså det blir något, det, skulle jag gå in i det så skulle jag spela en roll av att vara en sån skådespelare. Så det, det är inte så jag är liksom. Sen så kan jag absolut typ, och det har jag lärt mig mycket mer. Liksom. Jag har haft svårt tidigare att säga ifrån och sådär. Eh, det, men det har jag lärt mig mer. Men jag kan absolut kanske vara väldigt bestämd. Liksom, så, här, nej, men så här vill jag göra, så här vill jag att mitt hår ska vara. Nej, men det här tycker inte jag. Och liksom, så där. Men det har ju mer med att göra att jag har gjort mitt förarbete och, och att jag vet vad det är jag. Vad det är för roll jag vill göra eller för karaktär. Men, men att liksom bara vara besvärlig för sakens skull. För att man kan vara det som skådespelare. Det är för mig inte eh, på något sätt. Det tjänar man ingenting på. Om, om jag ska göra någon sån snabb analys av ditt liv. Så var det mm. så här. Eh, vilsen, vilsen, vilsen. Senskolan, mm. riktning. Ja, verkligen. Eh, du, jag visste inte ens att det fanns en podcast som heter Ronnys rullar tills jag hittade dig i den. Mm. Och då sa du någonting om att ja, men det där med att skapa sin egen tillvaro, det måste mm. man göra för ingen annan kommer göra det. Och det lät så självklart för dig. Men det är en mm. sån sak som jag inte är helt övertygad om att alla människor inser. Nej. Jag tror att det där har med att göra också vad jag har lärt mig under mina vilsna år. För att alltså, utan att gå liksom in på detaljer så har jag alltså, varit ganska liksom. Ja, men, haft ganska stora liksom, problem och varit ganska nere. Liksom. Och jag tog mig upp ur det själv. Alltså, jag, det är ingen annan som kommer göra det åt dig. Det är ingen annan som kommer förändra ditt liv. Alltså, om du bara går de här mönstren liksom, och trampar samma liksom, väg så, 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 så hittar du ingenting annat. Men om du liksom till slut liksom, förändrar någonting så börjar saker och ting röra sig. Uh, och du måste göra det själv det, det kommer aldrig vara någon Även om du har vänner och föräldrar Eller någonting som stöttar sig så här, Det är upp till dig Och det är samma sak när det kommer till, till jobb liksom. alltså, Jag vet att jag är extremt driven Jag vet att jag um, Jag har inte alltid varit det alltså, Herregud det fanns en tid då jag låg och kollade på Days of Life så drack tre och komp liksom, Och tyckte att det var ganska gött alltså, förstår du? Uh, och, och var liksom helt lost Och tyckte liksom att att det var så allt var jättejobbigt förstår du? Och jobbet öppnat kuvert liksom. mm. Men när man väl öppnar det där kuvertet liksom, du vet eller vad det nu än är så, så börjar saker och ting röra sig. Och idag efter senskolan som verkligen var liksom ett vägskäl och en, en vad säger man såna milstolpe i mitt liv så har jag fått en riktning och fått ett enormt driv liksom. mm. Och det har gjort att så här, jag har insett liksom det är ingen som kommer 
Alltså det är klart att du kan gå och provfilma och, och när folk ber dig hoppa så hoppar du. Men du kommer känna dig som en hora. Alltså du kommer liksom hela tiden känna att du är händerna på någon annan. Och för mig så har jag varit, om vi då återkommer till det här med gränslös. Jag har varit gränslös, jag har kunnat säga, jag skulle kunna lägga mitt liv i. Jag har varit ganska naiv liksom och kunnat lägga mitt liv i typ dina händer. Men jag inser och vad jag har lärt mig är att jag måste ta ansvar för mitt liv och jag måste, det är, det är ingen annans fel någonting liksom och jag måste skapa mina egna mitt eget liv och mina egna möjligheter mm. och om det är en self-tape och göra den på bästa sätt så skapar jag den möjligheten att jobba i USA liksom. och det är samma sak om jag inte har jobb och jag börjar skriva på en tv-serie så skapar jag en möjlighet att att kanske få göra en tv-serie liksom. mm. sen om det inte blir någonting eller, så har jag i alla fall varit upptagen med något då, för jag behöver fly in i saker jag behöver vara liksom, vad heter det, occupied, alltså upptagen hela tiden med projekt liksom, och känna att jag, att jag jobbar och gör någonting mm. Är du rädd för att, att ta det lugnt? Är du rädd för att stanna upp? Ja, då känner jag att jag um, kanske liksom uh, är bestressad av det inte få något gjort liksom och inte um, ja, men då, då, alltså det är klart att det att någon gång behöver man göra det men, men jag, är, jag är jätterädd för det mm. Vet du nu vad du ska göra efter Hassel? Ja, du skulle till Amerika mm. en sväng men... Jag kommer göra en film också samtidigt som Hassel, en svensk film eh, som inte har gått ut än så att jag vet inte vad, jag tror inte jag får säga någonting om det men det, det kommer jag göra i februari så då kommer jag göra den samtidigt som Hassel och sen är vi klara i, i mars och då då vet jag inte riktigt vad jag, vad jag kommer göra förutom att jag kommer åka till USA. Då. Mm. Det verkar ju som att skrivandet återkommer mm. till hela tiden. Är det någonting av det som, du, som liksom har faktiskt använts? Um, ja, alltså... Eller hur menar du då? Liksom används, alltså, ja, men om, du har... uh, om jag har skrivit någonting som har publicerats eller om det har använts... Uh, nej, alltså inte, inte riktigt så då utan det är väl med, eller jag har ju skrivit tillsammans med um, Bahar Pars och Nanna Blondell en, um, uh, en långfilm som vi har fått stöd från institutet ett utvecklingsstöd uh, som, som är i, i rullning liksom. så det kommer väl bli, men det vi har faktiskt blandat in en, en, en manusfattare nu som, som jobbar tillsammans med oss då, så att det som fortfarande inte är namngiven. Nej, precis. Men, eller det kan man väl säga. Jag vet inte. Oskar Södlund är det. Skriv ett och nollor. Ja, mm. okej. Okay. Ja. Mm. Så att vi jobbar ihop. Det är skitkul. Jag älskar Oskar. Han är jätteduktig månsfattare. Och vi ville verkligen ha honom. Alltså vi tjatade på honom och han var upptagen. Och kunde inte, och kunde inte, och kunde inte. Och sen så... Eh, till slut så fick vi honom efter att jag typ, jag kommer ihåg jag ringde upp honom efter kan vi hade haft så jävla bra möten i kan jag och vår producent och Nanna och Bahar och dan- för det kommer bli en, en dansk svensk samproduktion då och då hade vi träffat danska nordisk film och hade haft liksom bra flow typ så att jag kände så här när jag satt typ i taxin <laughs> Det kanske inte jag ska säga för då kommer Oskar veta det. Men då kände jag så här: fuck, nu, nu kör jag så här, nu, nu ska jag gå Ari Gold, du vet, eh, på Oskar. Mm. Så jag satte mig i taxin, du vet, så här, åkte från Cannes, var liksom uppfylld av hela det här Cannes-känslan. Liksom. Så då ringde jag honom från taxin och var så här: lyssna på mig nu. Nu har vi letat med ljus och lykta efter en månsfattare. 
det finns ingen annan vi vill jobba med förutom du. Eh, vare sig du vill eller inte så kommer du vara med på det här projektet. Danskarna är på, Danska institutet går in. Eh, liksom, det, det, det är liksom nu eller aldrig. Du kommer aldrig få en sån här, eh, en sån här manus på ett bord igen. Liksom. Eh, så att, så att, nu hoppar du på det här. Liksom. Och han sa, ah, okay, shit, shit, shit. Ah, jag fattar, ja, men jag... Jag, jag, får, jag måste tänka liksom. Så ringde han upp typ dagen efter och bara Men fan, jag, jag är på typ. okay. Så småningom så kommer det bli En bra film mm. Ja, spännande mm. Men inte nästa år Alltså förhoppningsvis Så skulle vi vilja gå i produktion Det är mycket som ska lösas innan dess liksom, Med finansiering och allt sånt Så mm. vi får se Vill du regissera? Nej, det vill jag inte Alltså mina kära kollegor har en annan regisserare i båda två. Och jag inser typ att jag att jag kanske inte skulle vara så bra regissör. Alltså jag tror att man som skådis generellt är bra på personregi. Men jag inser att jag är så enormt behov av en regissör själv. Liksom. Jag älskar att bli regisserad och ändra. Och du vet. Så jag känner ingen... Inte så. Nej, det är mer att jag, att jag skulle vilja skriva då. Mm. Har du nått din fulla potential? Nej, alltså absolut inte. Eh, och det vet jag inte om jag kommer göra. Det vill man ju helst liksom aldrig göra. För då utvecklas man ju inte liksom. Eh, nej, jag har... Men jag, men jag utvecklas hela tiden. Det är ganska coolt att, att typ känna av själv. Alltså jag tittar väldigt mycket på det jag gör och, och kollar liksom vad kan jag göra bättre. Eh, Okej, okay, det här uppfattas så när jag är i si och liksom sådär. Så att, eh, jag vet att jag blir bättre och bättre liksom. Och jag vet att jag vågar mycket, mycket mer och går utanför min comfort zone. Och jag vet att jag är mycket mer liksom karaktär nu. För jag tycker att det finns en skillnad på liksom filmstjärna och karaktärskådespelare. Eh, och jag tycker att det är väldigt kul att få bli uppslukad av en karaktär och, och gå in i det och liksom fly in i det och, eh, och så det, det vill jag fortsätta göra och man vågar liksom ta ut svängarna mer och mer i, i val man gör eh, så jag vet att jag utvecklas hela tiden jag vet att jag blir bättre hela tiden Inför varje projekt jag gör. Mm. Vill du rekommendera något? Hmm. Ja, det kan jag väl göra. Det är väl att ta lite omvägar. Alltså trampa upp lite nya spår så, så kommer eh, nya möjligheter att komma din väg. Liksom. Vem tycker du att jag ska intervjua i varvet? Kanske Nanna Blondell. Hon har jättemycket smarta saker att säga. Hon är cool. Hon är driven. Ung. Framgångsrik. <laughs> Okej, det är min bästa kompis. <laughs> Nej, men eller kanske Naomi Pilgrim. Mm. Hörru, tusen tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Alia Topheim, underbar. Tjockare än vatten finns på SVT Play. Svartsjön finns på Via Play. Och Hassel eh, kommer någon gång eh, framgent. Patriot, ja den finns ju då att se på internet någonstans. Du får googla lite. Eh, 
Vill du följa Aliet Oppheim så heter hon Aliet Oppheim i ett ord på Instagram. Vi hörs nästa vecka. Innan dess, god jul hörru. Jag hoppas du har haft ett jättefint podcastår. Och ja, jag hinner säga gott nytt år förresten nästa vecka. Men om vi inte hörs så har det jätte jättefint. Puss och kram, hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.